0: O sea, si tú quieres tener esto, tienes que permitirte sentir. Tú no puedes controlar lo que hacen otros. Tú no puedes controlar si alguien te va a lastimar o no. Si pasa, va a pasar. Ya te ha pasado. ¿Te moriste? No. Todo va a estar bien. ¿Así? ¿Te va a doler un chingo? Sí. ¿Vas a pasar <risa> llorando seis meses? Sí. O sea, me pasó. Yo pasé llorando seis meses.
1: Hola, people. Gracias por estar conectados en un capítulo más de Factor Esencial. Gracias por permitir que esta hermosa comunidad siga creciendo y que podamos seguir llevando amor y buena energía a través de maravillosas conversaciones como las que hemos tenido y como las que vamos a tener el día de hoy. Cabe aclarar que no soy mucho de seguir como que influencers pero la invitada de hoy merece ser seguida no solamente por el contenido, sino por la calidad de su contenido, que pocas veces vemos como que contenido de calidad. Hoy nos acompaña la hermosa y talentosa Patti Macías. Patti, mil y mil Hola. gracias por estar aquí acompañándonos el, el día de hoy. Qué bendición gracias que, que nos puedas acompañar y que hayas, hayas sacado como que este ratico de tu tiempo.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. Yo amo tener este tipo de experiencias, sobre todo porque conoces y contactas gente ahorita que estamos todos encerrados y que no podemos salir mucho al mundo. Ahí.
1: Yo creo que antes, antes de comenzar me gustaría como que nos contaras de dónde eres, cómo fue como que tu juventud y sobre todo en qué momento te enamoras de las redes y comienzas a compartirnos pues, como que tu historia a través de, de un celular.
0: Por supuesto, a ver, vamos a hacer la típica de la clase de que hola yo soy Patti, estoy no pues a ti Macías, ahorita tengo No voy a decir mi edad, no, mentira, no no pasa nada, tengo 25 años. Soy ingeniera en comercio exterior y negociación internacional, me gradué en mi universidad en Ecuador, la Universidad de las Fuerzas Armadas, Eh, y ahorita estoy haciendo una certificación profesional en Media, Communications and Technology en la Universidad de Cincinnati. Y eh, me dedico a hacer contenido en redes sociales, me considero una creadora de, de contenido digital más no muy influencer, sí tuve mi etapa de influencer de intentar promover ciertas cosas, pero me dediqué más a como que la educación y la enseñanza porque mi profesión, que es comercio y negociación, a mí me gustó mucho la parte de la negociación. Yo en mis clases de liderazgo y de recursos humanos, pero especialmente en las de negociación, hablábamos de, de lenguaje corporal y persuasión y asertividad, comunicación efectiva, y nunca me voy a olvidar cuando me dijo mi profesora así de que la negociación no es solo para los gentes, los gentes, ¿qué tal Patricia? Para la gente que está internada en las empresas, así como que cerrando acuerdos de millones, o sea, la negociación es vida. Todo lo que haces es negociación, o sea, desde pedirle permiso a tu mamá para que te deje quedarte un ratito más en la fiesta y te vaya a ver en, no sé, que te vaya a dejar en otra cosa, esa es una negociación, una discusión con tu pareja es una negociación donde los dos tienen que buscar términos que los hagan felices a ambos. Y todo, o sea, absolutamente todo es una negociación. Entonces, todo lo que yo aplicaba en clases sabía que lo podía aplicar en la vida y me funcionaba. Entonces, yo así de qué, pero <risa> esto, esto es magia. O sea, de que como algo tan simple como aprender a decir las cosas, porque no es lo que dices, sino cómo lo dices, puede dar unos resultados súper diferentes, entonces yo decía, bro, esto es fascinante, ¿qué está pasando? Y durante la pandemia, pues encontré mis apuntes de la universidad porque había que hacer cosas en la casa para no estar con la mente loca, porque en la mente ocupada no entra el diablo. Y me puse a ver pues, mis apuntes de la universidad. Y vi esto y dije, oh, esto, esto es verdaderamente valioso. Yo, gracias a Dios, en Ecuador tuve la oportunidad de no pagar por mis estudios universitarios. O sea, Es, es educación pública, educación de mucha calidad. Yo no tuve que pagar directamente, obviamente que todo esto está fundado por impuestos y mi familia paga impuestos, yo por mi trabajo pago impuestos, pero, o sea, tuve la oportunidad de recibir este conocimiento súper valioso, prácticamente gratis y por mis méritos de pruebas y otras cosas más. ¿Por qué no utilizar algo que a mí me gusta, que es hacer videos, para compartir contenido que puede ser súper útil, pero sobre todo práctico para otras personas que quizás están estudiando otras cosas o que simplemente quieren crecer un poquito como personas, porque al final esto es para desarrollo personal. Entonces empecé a hacer estos videos y eso explotó. O sea, yo en la vida pensé el poder que iba a tener primero los formatos de ahorita, de que formatos cortos, y el poder de, este, de esta información, o sea, explotó. De que yo no, yo, yo te digo, llevaba haciendo redes cinco años, y de que de 20 mil Suscriptores o seguidores Pum, así 100 mil 200 mil en TikTok un millón Y yo dije Y ahora me siento como Spiderman Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad Entonces fue de que Fue de que, ok, entonces Vamos a seguir haciendo esto porque aparte De estar muy chévere Conectas con las personas Al nivel de que, oye loca Gracias a un tip que vi En tu canal tengo el trabajo que llevaba aplicando por meses y yo <ríe> oh por dios <ríe> qué bonito impactar en la gente de las personas eh, solo por la educación entonces me siento como que la profe joven chévere que cogiste el resumen ejecutivo así de que toma anda a la prueba y ya entonces eso es lo que he venido haciendo
1: y yo creo que la, la mejor manera de aprender también es, es enseñar, entonces cuando estás enseñando estás constantemente aplicando uh-huh. prácticamente lo que estás aprendiendo en la universidad o estás leyendo en un libro y lo estás compartiendo, ya lo estás interiorizando a un nivel mucho más, yo diría que espiritual también, porque te lo estás consumiendo completamente. Y sí. qué bonito lo que dices de que, de que empezará a impactar a muchísimas más personas, a mí también cuando arrancamos Factor esencial, la gente nos empezaba a mandar mensajes de que habían intentado, por ejemplo, suicidarse un, un muchacho oh. en Colombia y dijo que había visto una de las entrevistas, creo que fue la de Lorena Meritano y que le había cambiado la vida por completo porque estás escuchando la historia de una mujer que perdió un hijo, que le quitaron los ovarios por cáncer, que le quitaron los senos por cáncer, que estuvo a punto de morir pues muchísimas veces y que aún así es feliz y decidió salir adelante, ahora un muchacho escuchando esta historia dice, pues si ella que le ha pasado todo esto salió adelante y fue capaz yo que soy joven, que tengo mis manos, mis pies, que puedo trabajar, que puedo estudiar, que puedo prepararme, ¿por qué no me voy a atrever? Entonces yo creo que este tipo de conversaciones o un simple celular o a veces el, el hecho de ser sinceros, de decirle a, a la gente, tú y yo somos somos iguales, pasamos por situaciones o circunstancias diferentes, pero somos los mismos. Ajá. Y creo que es, es una conexión mucho más, no sé, mucho más espiritual también, es una energía mucho más bonita. Y creo que por eso es que has conectado muchísimo por, con la gente. Estaba viendo un video tuyo súper viejo, yo creo que fue hace unos por lo menos cuatro o cinco años, yeah. en el que hablabas <risas> precisamente de eso, de que, de que te estabas encontrando y que estabas cansada muchas veces como que de mentir y de exponer cosas que tú no eras y como que ese día dijiste hoy oh, voy a ser yo y si son 15 minutos voy a ser yo y no me importa lo que digan. ¿Qué cambió en ti desde ese momento en que dijiste no me vuelvo a mentir, no quiero mentirle a los demás porque si les miento me estoy mintiendo?
0: O sea, creo que fue un, fueron un, un cúmulo de cosas que me llevaron a ese punto y a mí a veces me preguntan las personas de que ¿cómo hago para tener esa perspectiva de que ya me cansé de las cosas y dejo todo? O sea, es que es, es un trayecto súper personal. A mí, yo solo me di cuenta de que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, no iba a conseguir nada porque lo llevaba haciendo tanto tiempo y me estaba dando exactamente los mismos resultados. Y hay una frase que dice insanity, o sea, como que la locura es hacer exactamente lo mismo y esperar diferentes resultados. Entonces, eso también se me metió en el chip y dije, no, o sea, vamos a empezar, pero con un cambio gradual. Yo sí creo que hay como hacer como que estos cambios de 180 grados y que mañana empiezo completamente una vida distinta, pero sin embargo, los seres humanos somos de hábitos, de costumbres. O sea, nosotros hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, si yo estoy acostumbrada, a mentirme todo el tiempo. No puedo esperar que mañana de una estoy siendo honesta 100%. No, es como que un, un cambio paulatino. Y a mí lo que me ayudó en este proceso fue como que tener claro lo que quiero, pero ser flexible en el proceso. Un ejemplo yo quiero obtener el hábito de hacer ejercicio. Entonces, toda la vida he tenido esta cosa de que me voy a poner el 31 de enero a poner el, el propósito de que voy a hacer ejercicio <risas> todos los días y, y lo hago por una semana o dos semanas y digamos que un día fallo. Entonces, ya me siento súper mal. Y dije, no, fallé, soy un desastre. Entonces, digo, ya, aquí paro y el, y el propósito se repite el siguiente año. Entonces, esta vez dije, a ver, ¿qué tal si me enfoco en construir el hábito? que es hacer ejercicio, no quiero preocuparme en que si tengo cuadritos, que si me veo así, eso estoy cocinado, no, yo quiero hacer el hábito, y en vez de empezar todos los días, solo empiezo dos veces por semana, por media hora, 30 minutos, así, entonces hacía las dos veces por semana y tienes este sentido de cumplimiento, entonces dices, ok, lo logré, y luego vienes a la siguiente semana y dices, ok, ya no voy a hacer dos veces, voy a hacer tres veces por 30 minutos. Y así sucesivamente. Entonces, hasta que llegas a un punto en que en realidad es un hábito. O sea, ya no es que estás pensando, hoy tengo que hacer ejercicio, sino de que tu cuerpo dice, a esta hora, por los últimos seis meses has pasado haciendo ejercicio, entonces vamos a hacer ejercicio. Y fue de que, wow, increíble. Igual con la creación de contenido. Y creo que fue lo que más impactó en la creación de contenido, esto de la mentalidad chiquita y me ayudó mucho tener estas plataformas de consumo de contenido chiquito, o sea, cortito yo toda la vida con YouTube, voy a hacer video semanal, semanal o dos veces por semana, y lo hacía un mes y, me, y ya, o sea, no podía con la edición ni la universidad, la la, la. entonces dije, a, a ver ¿qué es realista para ti? Parte del dejarte de mentirte es ser realista contigo, entonces dije, a ver yo no puedo, yo no puedo hacer un video en YouTube semanal, no, ya me he demostrado por cinco años que no puedo. Entonces, ¿Qué sería un objetivo realista? Quizás hacer un video de YouTube al mes. Entonces, y dije, bueno, es que YouTube quizás ya no, porque cómo está cambiando la plataforma, la, la, la. Entonces se me introduce Instagram y TikTok. Y empezaron a hablar de que en TikTok tienes que hacer contenido seis veces al día para hacerte viral. Y yo, yo no puedo hacer contenido seis veces al día para hacerme viral. Qué fatal si hacemos un video durante cuatro días de 30 segundos, ni siquiera del minuto, así de 30 segundos de tus apuntes de la universidad. Entonces pasó la primera semana, los cuatro videos y check. Entonces, ah, cool, ya estoy acostumbrada. Entonces la siguiente semana cinco videos, y después ya un video diario, y bueno esa constancia y la, la información hizo que explotaran las cosas, pero yo ya entré en el hábito de hacer videos, entonces ahorita, después de un año, yo estoy en la capacidad de uh, grabar y editar tres o cuatro videos diarios entonces es de que la disciplina y la constancia y la flexibilidad y ser honesta conmigo mismo es lo que me ha permitido crear un proceso que a mí me sirve y que es real para alcanzar mis objetivos. Quizás no me hice, quizás no tengo el cuerpazo en dos meses, eh, pero tengo el cuerpazo en, al año, por ejemplo. Sigo alcanzando mi objetivo en un proceso flexible que me permite disfrutar mi vida, que me permite, ¿cachas? No sé si esa es una palabra que utilicen así de que, ¿cachas? ¿Me explico? Sí, 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 como que entiendes. Ajá, ¿me explico? Entonces, eso. Solo fue de que, bro, estoy cansado de esto, ya. O sea, no puede ser que, que llevas viendo tus objetivos de año nuevo por los últimos cinco años y son exactamente igual. O sea, ¿por qué no has alcanzado nada? Y, y, del, y en un año o en dos años ves que es, esos objetivos que no cumpliste en cinco años los lograste. Y es de que, oh, y ahora, ¿cuál es el nuevo objetivo? Y yo sé que los puedo <risa> lograr. Entonces, igual, para los objetivos de Año Nuevo, ya no es de que 10 objetivos, sino de que vamos a enfocarnos en uno que es la, como que el centro, lo importante, y, y lo demás como que fluye alrededor de eso. Y eso creo que también es súper importante. Hay un libro, creo que es Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que sí, habla justamente, bueno. es súper bueno ahí hablan de que tienes que tener... Hay unos core values, como que los valores o el, como que los corporativos. esenciales. Los corporativos. Que son los que si los tienes esos claros, te permite desarrollar muchos aspectos en tu vida. Entonces, yo me di cuenta que la disciplina... Sin disciplina yo no soy. O sea, la disciplina es lo que me ha permitido ser constante con el ejercicio, con mi contenido, con las relaciones, con el aprendizaje. Entonces... Eso me parece que es una de las lecciones que mucha gente puede aplicar para tener resultados impactantes, pero en mediano y largo plazo. Los buenos cambios y las buenas cosas no pasan de la noche a la mañana. Y quien te diga eso es pura mentira. mentira Así
1: es, yo creo que siempre es algo de lo que hablamos aquí en el programa es de, de disfrutarse el proceso, de interiorizar ese mismo proceso. Estamos tan acostumbrados a ver en Instagram todo tan perfecto que creemos que todo pasa como que de la noche a la mañana y nos estamos mostrando como que, discúlpame la palabra, pero como que la mierda que nos hemos ido comiendo durante todo el tiempo para poder llegar hasta ese pues esa meta que nos, traza, que nos trazamos. Y tú hablabas de que listo, yo la meta me la trasé el primero, eh, para c- empezarla a cumplir el primero de diciembre, pero yo me puedo poner una meta hoy para arrancar mañana el gimnasio cinco minutos, o para darle la vuelta a la manzana simplemente, o para leerme una página de un libro. Yo no me tengo que leer un libro completo mañana. Uh-huh. Si no entender, es, es, es disfrutarte ese, ese mismo proceso. Y cuando menos piensas y miras hacia atrás, ya llevas un montón de camino recorrido y como que uno, como que, Oye, ¡pucha la madre, ¿a qué hora llegué hasta aquí?
0: Exacto.
1: <ríe> y qué exacto. bonito todo eso. Había algo muy lindo también que decías de que te estabas permitiendo sentir, que te estabas permitiendo escucharte. Y a veces es difícil eso, a veces es difícil pararnos al espejo, a, como que a interiorizar y a decir, ok, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que empezar a aplicar? ¿Qué hábitos tengo que cambiar? ¿Qué decisiones tengo que tomar y actuar? Porque muchas veces tomamos las decisiones pero no actuamos. Es decir, yo tomo eh, la decisión eh. de, de leer, pero pues, entre la decisión y la acción hay un paso muy largo. Entonces me gustaría como que nos contaras un poquitico más de ese permitirnos sentir.
0: Chuta, el sentir... Ay, a mí ese es un tema como que me llega mucho porque... Yo estoy consciente, o sea, ya no me miento, yo estoy consciente de que sí tengo una barrera con otras personas. ¿Por qué? Por miedo a que me lastimen. Me han lastimado en el pasado, entonces es algo que está presente. Y yo no dejo que entren en a mi vida fácilmente. Entonces, lastimosamente, tuve amistades y relaciones que no funcionaron. Eh, en parte porque yo tenía esta barrera, que no la dejé nunca, no la bajé. Entonces dije, chuta, no, o sea, ya, si tú de verdad quieres tener una relación, porque estaba enfocada a la parte del amor, eh, en el amor familiar, relaciones con mis papás, con mis hermanos, y de ahí como que encontrar a la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Entonces, si tú quieres tener esto, tienes que permitirte sentir. Tú no puedes controlar lo que hacen otros. Tú no puedes controlar si alguien te va a lastimar o no. Si pasa, va a pasar. Ya te ha pasado. ¿Te moriste? No. Todo va a estar bien. Así ¿Te va a doler un chingo? Sí. ¿Te
1: a pasar <risa> llorando
0: seis meses? Sí. O sea, me pasó. Yo pasé llorando seis meses. Güey. Eh, ¿Me morí? No. Hice contenido al respecto. ¡Hell yeah! o sea, me sirven otras cosas y, y dije ya, o sea, permítete sentir porque qué feo es decir chuta, me hubiera gustado haberlo hecho diferente entonces dije bueno, ya está bien vamos a permitirnos sentir vamos a darnos, a, vamos a darnos la oportunidad porque a veces no nos damos la oportunidad de ir por ese trabajo o de empezar a hacer redes o de ir a hablarle a ese chico o esa chica y uno se arrepiente de eso entonces dije, bueno, me voy a permitir sentir, y pum, justo en ese momento que dije, es ok, universo, estoy lista para recibir todo el amor posible, adivina qué me dio el universo. Todo el amor posible. Entonces ahorita tengo una relación, estoy vivo con mi pareja, pero también, o sea, la relación que tengo con mis papás, la relación que tengo con mis hermanos, obviamente estamos lejos, es diferente, pero es una relación súper pacífica. Porque es esto de dar y recibir amor. Ya no queremos problemas, ya no quiero yo ponerme una máscara, ya no quiero tener resentimientos, porque hablo personalmente, yo era una persona súper resentida. Madre mía. Entonces, cositas que me habían hecho en el pasado, yo lo tenía arraigado a mi ser y a mi personalidad, y es de que... Ok, ya, sí, la personalidad está basada en tu pasado, pero la personalidad no es permanente. Hay un libro que se llama La personalidad no es permanente, que ahí fue que aprendí esto. No me acuerdo el nombre del autor, pero se los puedo pasar después. Y decía eso malo de... malo
1: para los nombres también. Eh,
0: yo, yo estoy trabajando fuertemente en, en los nombres, pero se me pasó en este momento, sí se me pasó. Pero bueno, entonces esto de que tu personalidad va cambiando en función de tus experiencias, no solo es en función de tu pasado. Entonces, si tú quieres dejar de ser resentida, que dejar el resentimiento y empezar a hacer otras cosas para soltarlas y crear nuevas experiencias que te permitan ser una persona más segura y amorosa y todas estas cosas. Entonces, eso pasó. Y yo sé que habrá personas que se abren a todo el amor del mundo y ¡pum! viene una mala persona y te hace daño. Y, y eso es devastador, o sea, de que dices, bro, no, ya no quiero así pero es que hay que confiar en el proceso, punto. O sea, si tú estás dispuesto a encontrar a la persona como la quieres, así porque yo creo que sí es posible buscar, al, encontrar a esa persona, no perfecta, porque no es que somos dos perfectos, que nos complementamos como un rompecabeza perfecto, no, somos dos personas diferentes, que nos amamos tanto, que estamos dispuestos a aprender el uno del otro para hacernos feliz. felices. Entonces, pero uno tiene que tener claro lo que quiere. A mí me pasaba, por ejemplo, que iba a mis citas de Tinder y de Bumble y conversábamos. Y bueno, ¿ya a ti qué te gusta hacer? Y sacaban su tabaco. Y me decían, ¿por qué que fume? <risas> y yo, no, no, nada que ver, nada que ver. Yo odio el olor del tabaco. O sea, no puedo hacer nada al respecto. Lo siento, no puedo. O sea, me da una cosa así de que no puedo. Pero yo estaba ahí hecha la que, Ay, que no, no, tranquilo, todo súper chill, no pasa nada. Entonces después ese, esa relación evolucionaba y yo empezaba así de que me molesta el olor del tabaco y el man así de que, bro, llevamos saliendo X cantidad de semanas y recién me lo dices. De hecho, me dijiste que estaba bien. ¿Qué onda? Tú me conociste así y yo así de que
1: hmm.
0: estoy fallando yo. Yo debería comunicar las cosas porque después esperas que esta persona cambie por algo que tú aceptaste y no pasa, o sea, lo pueden hacer, lo pueden hacer, pero es esta, este choque de que, "Bro, me mentiste, y no está bien, no está bien mentirle, a, a mí no me gusta que me mientan, yo por qué estoy mintiendo a otras personas, igual, venían personas que me decían, oye, yo no, yo no quiero nada serio, yo solo quiero una relación abierta, y yo, ay, yo también, fresco. No, yo relaciono, voy a hacer una relación abierta, yo no vacilaba con diferentes personas al mismo tiempo, o sea, yo de, se salía con una persona e intentaba seriamente con esa persona, y acá estaba el otro de que, no, yo estoy saliendo con 10, te molesta, y yo no pues, nada que ver, y con mi corazón así de que, pues, bueno, ya nada, <risa> ¿sabes? Entonces, yo creo que antes que la honestidad con los demás es, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres de verdad? Y comunícalo, o sea, no pasa nada. A lo mucho que puede pasar que la otra persona te diga ¿sabes que No eres para mí. Y después diga Chuta, si no. y por más que me duela, por más que me guste, después encuentras a la persona que sí es para ti y dices valió la pena dejar ir lo que no me convenía porque ahorita estoy tan tranquila, tan feliz, tan, tan bien así y, 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 y nos aprendemos y es bonito. Pero sí es dejar esta mentalidad de que no puedes no puedes eh, comprometer tu estándar y tus valores por acomodar los hábitos que tienen otras personas, sean buenos o malos, solo porque te da miedo comunicar lo que quieres. El universo no le da las cosas a las personas que no saben lo que quieren. Hay una frase que yo, yo creo que esta, los que ven esta, esta charla van a decir así: de que el amán pasa a punto de frases y libros, pero es que.
1: <risa> no, yo soy igual.
0: Para un, para un velero sin, sin puerto, cualquier viento es bueno. Y eso es, a mí me quedó en relaciones. Así, si yo no sé lo que quiero y no comunico lo que quiero, cualquier cosa que me venga encima, yo voy a estar así de que sí. Y no, después te das cuenta de que no, no eres del todo satisfecho. Así es. En Colombia diríamos...
1: ¿sí? En Colombia diríamos, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
0: Eh, Ustedes más, más así de qué sabor, yo de
1: que no y me lero. Uy. todo ahí toda poética, ¿no? el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y es, y es, y es la verdad. Y, no, y después de eso le echamos la culpa al sistema, le echamos la culpa a los padres, le echamos la culpa a los maestros, cuando en realidad es la culpa de no sabernos reconocer y no tener esas mismas conversaciones con nosotros mismos hablando de, de esas mismas frases y de filósofos y de gente que digamos que leemos porque me encanta leer muchísimo y escuchar muchísimo te voy a compartir una que estuve escuchando ayer okay. mientras estaba en el gimnasio que me pareció preciosa y creo que merece ser compartida resulta que había un bosque hermoso, súper fructuoso lleno de árboles frutales y lleno de árboles llenos de flores hermosos pero había uno que estaba completamente marchito, que no crecía, que no daba frutos. Entonces un manzano se le acercó y le dijo, ¿por qué no das manzanas? Mira cómo es de fácil dar manzanas, mira todas mis manzanas. Al otro día pasó un árbol todo florecido y le dijo, mira que es más fácil dar flores, no le hagas caso al manzano que no sabe ni siquiera de qué está hablando. Luego pasa un búho por el bosque y se da cuenta de este árbol y se da cuenta de que todo el mundo le estaba diciendo cosas y le dice el búho al árbol, no te preocupes, tú tienes lo mismo que tienen muchísimos seres humanos. Y es que andan escuchando muchísimas voces. Creo que es momento de que te escuches en silencio y sepas quién eres. Uh-huh. Total, el árbol quedó tranquilo y en una de esas noches silenciosas empezó a escuchar una voz. Cuando empezó a prestar atención, era una voz que le decía, tú no vas a dar manzanas porque no eres un manzano. Tú no vas a dar flores en primavera, porque no eres un árbol que florece, tú eres un roble, tu función es servir de nido para los pájaros y darle sombra a los viajeros. Para mí eso fue como que, wow, cuántas veces estamos escuchando tantas voces y prestando la atención tanto a la vida de los demás que ni siquiera sabemos para qué hemos nacido, o sea, ni siquiera sabemos qué es qué estoy haciendo por mi vida y qué le voy a dejar no sé, a mis generaciones, yo todos los días me pregunto qué le voy a dejar yo a mi hijo, Matías ya tiene cinco años y yo por eso trabajo tan duro, y qué le voy a dejar yo a mi esposa si yo falto, de qué van a vivir ellos, por eso yo me mato trabajando por eso trato de construir un futuro mejor no solamente para mí, sino para mi familia, para mis padres pero fue en un choque también de darme cuenta de quién era y qué era lo que quería y creo que es bonito de que la gente también como que caiga en cuenta de que no todo es perfecto, reconozcámoslo, pero ¿Qué cualidades tengo? ¿Y cómo puedo potenciar esas virtudes que el universo, Dios, la vida, como la gente lo quiera llamar, me ha dado? Porque si yo estoy aquí, estoy hecho con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Entonces, qué bonito toda esa historia de que nos cuentas de que empezaste a reconocerte, de que hay muchas citas en Tinder para poder dar con la, pues, con la que ellos. estoy casado con mi esposa, llevamos ya siete años juntos y me casé y la conocí en Tinder. Ah, me encanta. Eso funciona, o sea, no es pues, ¿por qué no? Si nos damos esa misma oportunidad de, de y hubo mucho choque donde o tiro para allá o tiro para acá, pero llega un momento donde alguien tiene que ceder y empieza como que esa negociación de la que nos hablabas al principio y darnos cuenta, ok, no son cláusulas porque no es un contrato, pero venga, negociemos, ¿qué tienes tú, qué tengo yo y cómo llegamos a un acuerdo? Exactamente. Entonces, qué bonito todo eso que nos, que nos compartiste. Y esa era mi historia. Me encanta.
0: Te iba a preguntar de qué. ¿Cuáles fueron como que las experiencias que tú tuviste? No sé, antes estabas haciendo otra cosa y empezaste a hacer esto porque te escuchaste o ¿cómo fue tu proceso?
1: No, yo, yo soy músico, llevo más de 15 años haciendo música y mucha gente, digamos que en Colombia, en Venezuela, nos conocía por hacer música de una banda que nosotros teníamos que se llamaba ID Music. Ajá. Hace cinco años que la banda se separó y yo quedé, digamos que también mucha gente me quedó conociendo. Me vine hace cuatro años y medio para los Estados Unidos y me vine con, con una misión, digamos, ya estando aquí era ya la misión de que montar algo que en Colombia se llama como un Minuto 30, que es un noticiero informativo online donde comparten absolutamente todo. Yo quería hacerlo aquí, pero no al nivel como tan amarillista de compartir como que noticias, no, eso no me gustaba. Entonces empezamos con Air Raza y Air Raza comenzó hace exactamente un año y ocho meses más o menos empezamos a compartir contenido y contenido y contenido, cuando menos piensas había meses que llegábamos a 18 millones de personas 15 millones de personas, 6 millones de personas, entonces mis y yo nos preguntamos como qué, wow, qué está pasando aquí era un noticiero completamente, digamos que para la raza lo que llamamos nosotros raza aquí en Estados Unidos México, Centroamérica, pero ya luego empezó a sumarse Colombia, Venezuela entonces yo dije, yo soy músico, y más que músico, digamos que me quiero dar a la, a la gente, pero por algo bueno, por algo que en realidad sirva, porque es lo que yo quiero dejarle, como te lo decía ahorita, a mi hijo, a mi esposa, a mi familia. Entonces, ¿qué tal si usamos este mismo canal para hacer un programa? Porque me, me encanta hablar, no se nota. <risa> que se llame Factor Esencial en el que traigamos invitados, pues mucha gente me conocía y estoy seguro que por lo menos esos primeros invitados iban a ser mis amigos cercanos famosos, Entonces yo tenía amigos de la serie de Sin Senos si y Hay Paraíso, que yo sabía que si los invitaba mucha gente los iba a ver,
0: claro.
1: entonces empecé a traerla a los, a los conocidos en principio y ese principio, en principio ya llevamos 40 episodios en donde hemos tenido gente que okay, pues yeah. yo ni soñé como con, con tenerlos y que yo los veía como que tan lejos y hoy en día están aquí compartiendo con nosotros sus historias. Sí. Y de poder mostrarle al mundo de, que, de lo que te dije ahora, de que en realidad todos somos iguales, de que yo estoy seguro que todos tenemos un propósito y de que Dios nos creó con cosas, pues para hacer cosas grandes, o sea, de sí. que no es solamente venir por venir, sino de en realidad venir a dejar como que, como que un legado. Igual ese legado al final en el tiempo se lo irá llevando, porque es, es, eso se va con el viento, pero por uh-huh. lo menos mientras esté aquí dejar esa, esa huella de que, wow, es posible.
0: Estamos en la misma sintonía aquí, me encanta. Y es bonito cuando estás en este proceso, es como que el Dios y la vida y el universo, igual como lo quiero decir, te pone a las personas adecuadas y es como que todo fluye ahí, no lindo, no siempre es perfecto, pero de que fluye. Y a veces uno, no sé si te había pasado antes, al menos a mí me pasaba, cuando yo estaba haciendo mi profesión y estaba trabajando como que no en creación de contenidos, sino en una empresa de logística y hacía cosas. Y yo sentía todo el tiempo como que estaba como quedándome contra una pared y, y, y que no avanzaba. Y que si avanzaba era como para estrellarme con otra pared. Y yo siento que mucha gente tiene esa frustración porque dice, a ver, de que aquí no me siento del todo bien. Yo sí creo que tenemos esta vocecita interna porque yo toda la vida he sabido que quiero hacer esto. Pero uno viene y se pone excusas, ¿no? o quizás escucha lo que otras personas tienen que decir, de que, no, ¿cómo te vas a dedicar a la creación? De que ya estás súper copado. O, no, mejor deberías, en, en lugar de hacer esta certificación en, en comunicación y tecnología, deberías hacer un MBA porque va a ser súper más rentable y vas a tener más oportunidades de trabajo. Y, y yo estaba ahí, o sea, a mí, a mí, gracias a Dios la pandemia, fue como que un momento, fue un hito en mi historia porque fue de que, la disrupción de todo lo que venía trayendo en mi historia, si no era por la pandemia, yo te aseguro que uh, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Porque yo ya estaba así de que voy a hacer un MBA y me, voy a buscar una transnacional donde pueda a, hacer dinero y, y hablar el idioma y la, 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 la. Y, y ahora digo de qué chuta. Así, así de mucho me estaba mintiendo por satisfacer a la sociedad, lo que la sociedad me dice que está bien. Y me siento medio niña rata al hablar así, porque yo me acuerdo cuando estaba en esta posición de estoy confundida, no sé qué quiero hacer, y veía a otras personas que te decían exactamente lo mismo. Así de que tienes que soltar tienes que soltar lo que no te sirve para empezar a trabajar por lo que tú quieres. Y a veces uno dice, ¿cómo es que dejo mi trabajo para dedicarme a otra cosa? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a comer Cómo voy a hacer ciertas cosas. Entonces, creo que vuelve lo de la flexibilidad. Yo, para poder decir, ok, me voy a dedicar de lleno a crear contenido, ahorré prácticamente todo el año de la pandemia, que gracias a Dios tuve un empleo, ahorré todo el año de la pandemia. O sea, todo. No farreaba, no, nada. O sea, todo fue ahorrar dinero para decir, ok, acaba el año y yo dejo esto para empezar a hacer esto. Y con estos ahorros puedo. Eh, vivir, y si necesito un plan B para ganar un poco más de dinero pues este va a ser mi plan B eh, pero sí o sea, no, no puedes, yo sé que a veces es complicado y no puedes dejar todo botado o estás a media carrera y dices me salgo de la carrera me voy a estudiar psicología, me voy a hacer cualquier cosa y todo el mundo, no, ya acaba la carrera y que no sé qué, y es como que sí, a veces es la opción como que lo más factible, fácil. la más fácil, lo que Igual te sirve como plan B, pero si tú de verdad quieres algo debes tener el plan de acción y hacer lo que sea necesario para alcanzarlo, porque si te vas a conformar así siempre y de que na- todo va a ser fácil y si está un poquito difícil no lo voy a lograr, lo siento la vida no funciona, no es tan bella, <ríe> eso es lo triste de ser adulta ahora, de que te das cuenta de que si tú quieres algo tienes que trabajarlo. Es difícil esto de que te caen las oportunidades del cielo, que las oportunidades no te caen del cielo prácticamente tienes que salir a buscarlas o generarlas eh, y ya, o sea, el universo es bueno con la gente que sí, le mete ñeque y yo sé que a veces todos tenemos circunstancias diferentes. Y nada, es que hay que trabajar con lo que uno tiene, no, no hay nada que hacer. A mí me choca cuando te empiezan a decir, no, es que tú estás en mejor posición que, que yo. Y yo, sí, y hay gente que está en mejor posición que yo, y sin embargo yo hice lo que tenía que hacer para poder estar aquí en este momento. No me quites crédito, porque yo no te voy a quitar crédito por lo que tú vas a hacer si es que empiezas desde ahí. Y siempre encontramos motivacionales estas historias de personas, ¿no? De que empiezan de, que, de la nada, o sea, de cero y resulta que después son las personas más multimillonarias del universo y uno así de que, wow Y uno dice, bro, sí es posible, pero solo hay que trabajarlo, nada más. Y,
1: y trabajar inteligentemente.
0: Traba, no, no trabajar más duro, trabajar mm. más inteligente. Todo, ¿Tienes algún tip para cómo trabajar inteligentemente? <risa>
1: <risa> pues yo no, yo trato sobre todo de... De ser muy disciplinado, creo que vuelvo a lo mismo que decías al principio, uh-huh. tengo un, una negociación conmigo mismo que trato de no romper, a veces es difícil porque por ejemplo esta semana terminamos de trabajar, estamos ha- haciéndonos adecuaciones aquí en la empresa y como mi hermano es constructor y me gusta meterme en todo el tema de la carpintería porque soy súper creativo, entonces me encanta irme con él a hacer de todo, terminamos casi a las 2 de la mañana y yo a las 6 de la mañana estaba en pie. Para mí, yo todos los días me tengo que levantar a las cinco. Mi esposa me regaña porque en un sábado ella dice, ¿pero por qué un sábado? Está bien de lunes a viernes, pero un sábado no, un domingo no. Es mi, es, o sea, es mi negociación conmigo yo eso no lo rompo. Entonces, de 5 a 6 tengo por ley, por lo menos, leer una hora, no agarro el celular para nada, a no sé de qué sea para anotar una, una de las frases, pero siempre escribo. Entonces, llevo un diario, otro, digamos, que, que me permite... Poner lo que digo en práctica. Entonces, en el diario, a esa hora, a las seis, entre seis y seis y cuarto, me gusta escribir. Entonces, digo, hoy voy a hacer esto y hoy hago esto. Entonces, estos son los los videos que tengo que entregar, estas son las reuniones que tenemos, este es el podcast que hay que grabar. Hoy es sábado, es a las ocho, entonces a las seis ya estaba aquí en la oficina, seis y media. Entonces, para organizar absolutamente todo. Entonces, es de, de disciplina, diría yo que, y de tener las cosas claras, no sé, soy sub, trato de ser lo más organizado posible, nunca fue así, lo admito, pero creo que tiene que ver con esos mismos que decías de, de, de los procesos, de que una, un día lo haces y cuando menos piensa ya te parece tan fácil que uno decía, pero yo como decía que eso era difícil, por Dios, si eso era lo más fácil del mundo y es mi pelea todos los días con mi hermano, yo le digo, Teba yo no entiendo usted por qué, yo le digo mañana madrugamos a las 5 a trabajar y usted está despierto a las 4 y media huevón, pero yo le digo a usted, madruguemos a las 5 para el gimnasio, y usted, no, usted, usted se sigue durmiendo hasta las 10. Entonces yo digo, ¿por qué para unas cuadrizos capaz de levantarte y te da fácil, aunque termines de ver tu serie en Facebook a la una de la mañana, pero para ir al gimnasio, no? Entonces, para mí esas cosas como que no no tienen sentido todavía, pero no sé, pero es es y no, sí, tú, toda la razón.
0: Son prioridades, o sea, te has dado cuenta a veces que...
1: Exactamente. La
0: gente... Cuando, te to... cuando tienes tu trabajo y tienes que estar puntual en la oficina a las 8 de la mañana, así, te... así estás con el peor chucha que guayabo, así, te pas... así no hayas dormido nada, tú te levantas porque es tu responsabilidad y tienes este sentido de compromiso. Y esa es otra cosa. Uno siempre tiene más compromiso con otras personas que con otros.
1: Que
0: con uno. Que con uno. Toda <ríe> la razón. Gracias <ríe> por la corrección. También me quedé así de que me quedé tostada. <ríe> Pero sí. Entonces, una vez que empiezas a trabajar en el compromiso contigo, ahí es cuando dices, bro, o sea, si yo soy lo más importante y todo el mundo te dice que te ames y todo el mundo dice que te digas la verdad, ¿por qué si tú te prometes algo que ahí va la cosa? O sea, si tú te haces promesas a ti y no te las cumples, es como que te vives defraudando todo el tiempo y tú, autocon- tu subconsciente, inconsciente creo que se dice, ¿por eh, es como que, bro, no puedo confiar en ti. O sea, me, pasas, me has vivido diciendo cinco años que te vas a levantar a madrugar, te vas a madrugar a hacer ejercicio y no lo haces. O sea, no puedo confiar en ti, bro. Entonces, por eso creo que el proceso de ser flexible y de hacer y cumplir las cosas como que paulatinamente es lo que te ayuda a crear esta confianza y este cumplimiento. Porque, ah, cumplí dos veces. Entonces, si cumplí dos veces, puedo tres veces y si ya puedo tres, puedo cuatro, y cuatro son cinco, y después ya no son 30 minutos, sino una hora, y ya no es un video, son dos, y tres, y cuatro, y después puedes, ¿sabes? Es como que yo puedo. Entonces, si ya puedo con esto, puedo seguir creciendo sobre lo que ya tengo una base sólida. Entonces, el compromiso también es súper importante. Pero sí, por eso no se levanta nada, porque para ellos su compromiso... Eh, o quizás no es como que primordial el gimnasio, pero sí su, sus otras cosas.
1: Cada uno tiene sus prioridades, creo que es cuestión de, de aprender a definirlas sobre todo. Hay algo que me gusta muchísimo de ti y lo has mencionado mucho en el programa y es que te sigues preparando, te sigues, pues que sigues estudiando y es bonito eso porque estoy seguro, de hecho creo que subiste un video ayer hablando de eso, sí. de que era tu otra yo, diciéndote para qué estudias y ya eres influencer, podrías vivir de esto, o eres creadora de contenido. Cuando, hablo yo, cuando yo hablo de influencer, no me refiero a la persona que simplemente ah, me estoy tomando un expreso de tal marca. Uh-huh. Yo hablo de influencer el que comparte también cosas buenas, de que trata de, de influenciar a los demás o de, digamos, comparemos ese o pongamos en la misma línea uh-huh. ese de influenciar con el inspirar. Entonces tú eres inspirenciadora. Ay, gracias, me encanta. Creemos palabras para este diccionario. Entonces decías eso mismo, decía, pues la otra yo te decía, ¿tú para qué estudias y ya puedes vivir de esto? Y, la, y tú decías, no, pues que yo quiero compartir cosas que en verdad sirvan.
0: Yo creo que la practicalidad es súper importante. Entonces, yo, ah, yo, yo soy mi propio cuy. Yo, yo siempre he puesto esto de que yo, yo soy mi propio Cuy, yo conmigo experimento, eh, no sé, me invento, una vez hice un experimento de, de pasar 30 días sin azúcar, y tuve una nutricionista y me explicaba lo de los carbohidratos simples y complejos y que el índice glucémico y cómo ciertos alimentos impactan de cierta forma y se transforman, porque todos los carbohidratos prácticamente se transforman en azúcar en tu cuerpo. Entonces, hay este índice glucémico que si es muy alto, hace que tu curva de azúcar suba rápidamente y luego baje y ahí te crashees y te sientes así todo cansado. Entonces, bueno, aprendí eso y, y dije, a ver, yo voy a hacer mi propio guinea pig, voy a hacer mi cuy para poder explicar mis resultados en otras personas y quizás se inspiren a hacer eso. Entonces, lo mismo con negociación, tips de pareja, entrevistas de trabajo. Las entrevistas, por ejemplo, los tips de entrevistas de trabajo son porque o a mí me han servido o porque mis amigos me han contado que les ha servido. Y es esto de que si no, es, si no puede ser práctico y a otras personas no les puede servir, como que no tiene mucho sentido. La teoría se queda en teoría y ya, por eso no trasciende. Entonces, yo siempre estoy buscando contenido que yo aplico primero o me parece súper interesante y lo comparto, abro debate, creo más información al respecto y como que pum, para que otras personas digan, ok, lo voy a aplicar, lo voy a hacer práctico en mi vida. Creo que ese es uno de los valores más importantes de mi contenido, es que a mí estos coaches de motivación, súper interesantes, pero se quedan en eso, en la motivación. ya Y, y uno, la motivación no es constante. Entonces, ¿qué puedes hacer tú que sea como que hábito práctico, que tenga resultados, no inmediatos, pero que tenga resultados? No se quede en el mensaje de que, wow, qué inspiración, esto que acabo de escuchar, sino de que, que trasciendo un poquito más. Entonces, la practicalidad, ahí fue como que nació esto de, ser prácticos con el contenido no sé si me expliqué
1: no, súper bien de que tenemos que seguir como que en constante aprendizaje al final, creo que los que estamos buscando la, la excelencia tenemos que seguir como que en esa misma línea de, de prepararnos todos los días y de saber que pues obviamente no, no la sabemos todas, nadie se la sabe todas entonces, qué bonito el poder compartir eso, en servir prácticamente como que de resumen para los demás. Porque es que puede que la persona que está en el gimnasio o, el, o de ida en el bus para el trabajo, pues no tenga el tiempo
0: uh-huh. de leerse
1: el libro o de tomar la clase. Y tú, por el contrario, estás... O sea, yo tomo la clase por ti y te hago el resumen. Soy como que ese de Wikipedia práctico sí. de 30 segundos para que te lo consumas en un reel. Soy,
0: soy, la profe, soy la profe chévere que te da la pastillita así de que tomas. ¿Estás listo para el examen tú? Y, sí, ese es y sabes que la... me parece,
1: discúlpame que te interrumpa, sabes que me parece bacanísimo de que hace poco tuvimos a Julie Grafía, no sé si la has visto en Instagram, y ella comparte tips de ortografía, o sea yo le decía a ella y, y trataba de explicarlo y de exponerlo en el programa, de que me parecía súper teso y súper bacano y lo va a decir como diríamos nosotros en Colombia, una chimba de que uno uh-huh. se pueda vila- viralizar y pueda vivir de algo que uno va más simplemente compartiendo tips de ortografía. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido antes? Pues antes a nadie. No ver un programa, un Saturday night, hablando de ortografía nunca. Uh-huh. Pero esto, o sea, esto nos permite que haya y que se viralice y que lo, lo puedas concientizar. O sea, eso lo... De todas las cosas malas que tiene la tecnología de las que soy consciente, creo que hay muchísimas muchas, muchas, muchas más positivas uh-huh. y de que alguien compartiendo tips de ortografía se pueda volver, digamos que viral y, y, y en el buen sentido de la palabra, porque tú puedes volverte viral compartiendo estupideces pero también puedes hacerlo haciéndolo bien con buen contenido como lo haces tú como lo hace Julie, de que y para poder seguir generando ese contenido todos los días, tienes que seguirte preparando porque llega un momento donde se te van a acabar los temas por completo y esos apuntes que tenías de la universidad, vas a llegar a la última página y vas a decir ¡Ay, uy, madre! ¿Y ahora qué? ¿Sobre qué, ¿sobre qué voy a hablar? Ajá. Entonces, pues te, te mantiene así todos los días, tienes que estar leyendo, todos los días te tienes que estar preparando y yo creo que lo mismo sucede con este tipo de entrevistas, yo sé, o sea, que que le pregunto, yo siempre hago las mismas preguntas, entonces no sé cómo, ¿por dónde me voy a meter? Entonces siempre como que uno tiene que estar leyendo, siempre tiene que estar escuchando a otros, imitando en el buen sentido de la palabra, o sea, que absorbo de este programa para aplicarlo en factor esencial.
0: Sí, yo creo que uno de las, de los, ¿cómo explico? Una de las cosas más importantes para alguien que quiere tener su propio negocio o quizás tener sus, sus proyectos, crear sus redes sociales, es ver qué necesidad hay. O sea, lo de Julie es brillante porque, a ver, la ortografía, o sea, es parte de la comunicación, está implícita en todo. Y adivina qué, la mayoría de personas, a pesar de que tenemos educación primaria, secundaria, de tercer nivel, no sabemos escribir. ¿Por qué? Por X, Y motivo que ahora los autocorrectores, entonces uno ya no tiene que aprenderse las reglas, la, lo que sea, ya. Pero es ella está dando una solución, de aprender, o sea, de enseñar ortografía a la gente que está en dispositivos todo el tiempo, o sea, es brillante la idea. Creo que lo mismo hago yo, o sea, yo lo único que hago es compartir información de libros, de otros científicos, y te resumen los papers de 30 hojas en un reel de un minuto, con lo esencial, entonces tú recibes todo lo importante. Estoy satisfaciendo una necesidad de aprendizaje e información. Entonces, eso. Y me imagino que Julie tiene tanto éxito porque ella vio que nadie más lo hacía. Entonces, cuando tú eres pionero en algo, también es como que ¡puf! el que pega primero, ¿pega más duro o pega dos veces?
1: Pega dos veces.
0: Pega dos veces. Ahí está. Entonces, sí, como que darte cuenta de que ¿qué no estoy viendo en redes sociales. A mí me frustraba eso porque todo el mundo me decía, loco, las redes sociales están muy tóxicas. O sea... Busca creadores que son buena onda y que te aporten. Y yo de que, yo no veo muchos creadores que me aporten. Entonces, yo quiero ser un, yo puedo ser esa creadora que aporta. Yo no veo muchos creadores que hablen de, que hagan entrevistas. Entonces viene, pum, va a estar esencial y trae a las personas más destacadas para que ellos compartan sus aprendizajes más importantes a través de la plataforma. Entonces de que, brillante. Eso es algo que si alguien quisiera empezar hasta su, su propio negocio, ya quiere hacer algún producto, se da cuenta de que no hay termos transparentes que mantengan el calor. Entonces yo voy y pum, creo esto y digo, oh, lo vendo y lo vendo bien porque estoy satisfaciendo una necesidad de un grupo de personas que lo necesitaba o con servicios y así aplica cualquier cosa. o sea ¿Qué no está disponible en el mercado que ayudaría o que da una solución o satisface una necesidad? Que tiene un grupo de personas. Y ya, eso también se aprende en negociación, pero es como que sí, en la vida ¿no? en general.
1: Y no solamente en qué podría ser pionero, o qué, es, qué están haciendo ellos mal, o qué puedo mejorar de eso para yo hacerlo, que yo también sé? es otra, porque otros dirían: no, es que eso ya está inventado, listo, ya está inventado, pero ¿cómo lo, cómo lo llevo a lo que.? puedes mejorar.
0: Uh-huh
1: exactamente, bueno ya para ir terminando, una última pregunta que nos falta en este programa y es ¿cuál sería tu factor esencial? cuando hablamos de factor esencial es como que esa esencia que quieres dejar aquí en el mundo una vez partas como que este plano terrenal,
0: mi factor esencial ya lo dije, lo hemos dicho tres veces aquí, es la disciplina pero creo que son dos factores o puede ser uno junto como que la disciplina curiosa estar en constante aprendizaje, yo no me puedo Quedar conforme con que, ah, ya tengo este proceso, entonces lo voy a aplicar toda mi vida y ya tengo estos temas de conversación, entonces me voy a quedar encerrada en estos temas toda la vida. O sea, no. La curiosidad, y yo, te, yo empecé esto diciendo, sí, yo soy súper curiosa. Entonces, de que yo siempre voy a buscar un poquito más, entender un poquito más, porque así funciona mi cerebro, es como una ardillita que está haciendo... Okay, ¿qué más hay en este mundo? Es ilimitado, es, es el conocimiento es prácticamente como el universo, así que se sigue expandiendo y se sigue expandiendo y puedes ir para adelante, para atrás y hay muchas cosas, entonces la disciplina curiosa es mi factor esencial y de hecho, así como tú tienes tu diario, yo también tengo mi to-do list y hay un método de Vanessa Van Edwards para um, cumplir tus objetivos, que es hacer tu to-do list, pero al principio de cada página, o sea, antes de empezar a poner todo lo que haces o que vas a hacer, tienes que poner cuáles son los valores que te van a ayudar a conseguir eso. Entonces yo por los últimos 28 días, en la parte superior, dice disciplina y curiosidad o disciplina y creatividad y está ahí para recordarme de que mi objetivo siempre va a ser eso a pesar de que tenga que hacer X cantidad de me to list. y ya.
1: <risa> <risa> Qué bonito, ¿no? Mil y mil gracias por habernos acompañado, yo, cre- yo sé que, que este programa lo van, a, lo van a amar, por lo menos lo que, los que lo vean se van a llevar un poquitico de, de, de lo que hablamos acá y de que al fin y al cabo no, no nos hemos inventado nada, que es como que una serie de conocimientos y de cosas que hemos leído, aprendido por todo este camino, como que hemos vivido. Uh-huh para traerlo al servicio de los, de los demás. Y gracias de todo corazón por haberte tomado tu tiempo, tu espacio. Yo valoro muchísimo cuando alguien acepta la invitación de venir a Factor Esencial, porque podrías haber estado dormida viendo Netflix, parchada, desayunando en la cama con tu novio, y no, tomaste la decisión de venirnos a acompañar, de venirnos a contar tu historia y todo lo que tienes para compartirnos y de todo corazón. Mil y mil gracias.
0: Gracias a ti por la invitación, porque también es súper valioso que... O sea, ¿cómo es posible de que sin conocernos estamos aquí? ¿Te das cuenta? Entonces también darte el tiempo y para ti, para tu equipo de, oye, vamos a buscar comunicarnos con esta persona para ver si conseguimos una entrevista es de valientes también, porque uno siempre tiene este miedito así de que no, si no me responden yo responde, no sé cuánto, entonces, gracias por hacer lo que haces, es brillante, sigan creciendo este proyecto, es espectacular, la vas a seguir rompiendo, yo estoy segura, y esperemos que en un futuro nos podamos ver también en persona, no solo por claro, pantalla. Claro,
1: es, sabes que esa es la misión de Factor Esencial, por eso también estamos construyendo lo que estamos construyendo para poder traer a los invitados aquí físicamente, que Qué podamos hermoso. conectarnos, que podamos tener público, tenemos ya sillas más, para más o menos 150 personas y que la gente pueda hacer preguntas. O sea, estamos construyendo algo que la gente va a decir, "Wow", pero entonces espero terminar pronto y que si puedes darte una paseita por Atlanta podamos hacerlo en persona y que la gente Yo creo que parte también del exo- del éxito y del futuro del factor esencial es que personas como tú que tienen también el poder de llegar a muchísimas personas, también nos puedan recomendar. El factor esencial ha crecido es porque nuestros invitados comparten las historias, comparten el programa, porque creo que de, de eso se trata y de todo corazón. Creo que no, no, no tengo palabras, pues creo que el, el gracias se queda corto. Creo que fue una conversación bien bonita de que de que es una conversación, al principio de la entrevista o antes de empezar la entrevista, te dije no soy periodista, mi respeto es para todos los periodistas, yo lo que quiero es conversar y traer personas en las que podamos hablar como un par de amigos desconocidos exacto, exacto me
0: lo estás dando a la perfección así, check
1: Pati, muchas bendiciones
0: igual para ti, éxitos que te vaya súper bien, que la fuerza te acompañe